0: Começa agora! Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento via motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
1: Olá, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Mais uma vez estamos juntos para falar e tratar de tudo aquilo que é importante na pauta da saúde, no poder, na política, no nosso cotidiano, enfim... Várias pautas hoje já sendo abordadas nesse programa. Comigo você nos acompanha através das rádios Vale FM, Toritama FM. Um abraço minha querida Toritama. E mais uma vez estamos aqui com as presenças de Ralf Lagos e Luciano Bezerra. Boa noite.
2: Boa noite Ney, boa noite Ralf Lagos, boa noite a toda a nossa audiência na rádio do Vale FM, Toritama FM nas plataformas digitais.
3: Boa noite Luciano, boa noite Ney, boa noite Jota, Levaldo, boa noite a você que está em casa nos assistindo através da nossa cadeira de rádio e das nossas plataformas digitais.
1: Olha, no programa de hoje nós vamos ter as atualizações dos números em relação ao Covid-19, vamos falar também sobre pronunciamento do prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, reunião é, da Câmara de Vereadores, reunião online, né? os vereadores estiveram on online ah, participando por videoconferência, então a gente vai tratar um pouquinho sobre isso também. Vamos trazer nesse programa, eu vou entrevistar uma pessoa direto do Equador, uma residente no Equador, uma brasileira que reside no Equador E vai conversar conosco em relação à situação daquele país, a gente pede inclusive muita atenção para essa entrevista uh, Os relatos né, dela que está lá no Equador, inclusive eu perguntei por exemplo se a situação lá vivida é como essa que nós estamos tendo notícia corpos na frente das casas, amultuados, inclusive, dentro de banheiros de hospitais. E ela disse que a situação é pior. Essa foi a frase com a qual ela respondeu. E aí ela traz o detalhe de quem está vivendo. Ela mora na região da Amazônia Equatoriana e mostra como está a situação, tanto na sua região quanto nas outras partes do país, né? inclusive na capital Quito. Ela traz para a gente esse relato numa entrevista é, que foi gravada alguns instantes e será veiculada daqui a pouco neste programa. Então fique atento, em instantes eu converso com uma pessoa que está no Equador, uma brasileira que está no Equador. Olha, Pernambuco confirmou 366 novos casos e 58 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Esse número é alto, viu? 58 mortes em Pernambuco. Esse número é realmente preocupante. Esses foram os dados aí das últimas 24 horas. Esse é o maior número de óbitos divulgados. Dos 366 novos casos confirmados hoje, 196 se enquadram como síndrome respirator aguda grave e outros 170 são casos leves. Atualmente, o Estado tem um total de 5.724 casos confirmados e 508 mortes, pela Covid-19. São 508 mortes só em Pernambuco. Impressionante, né? Os números estão realmente muito altos. Saudade de quando a gente tinha um caso em Boa Viagem. O Brasil teve também recorde de mortes por Covid e por coronavírus em um único dia. Foram hoje 474 óbitos confirmados no Brasil. Nessas últimas 24 horas. Com isso, o país atinge 5.017 mortes. Superando a China, o país asiático tem cerca de 4,6 mil, 4.600 óbitos. Já os casos confirmados no Brasil ah, chegam, volta um pouquinho de é, texto isso, 4,6 mil mortos, já os casos confirmados no Brasil chegam a 71.886, então esse é o número total de casos no Brasil, né, mortos, tivemos aí, tivemos aí essas mais de 400 mortos, 475 mortos, né. Eu disse aqui, acho que vocês lembram, né, que, não sei se Ralph estava nesse dia, mas Luciano estava, né, daquela aquela estimativa né, que eu ouvi técnicos falarem de que os números de hoje são reflexos de mortes de cerca de uma semana atrás, que a cada cinco dias o Brasil tem multiplicado seus casos. Então realmente a gente desponta aí para um cenário de multiplicação com o número de mortes por dia semelhante ao que aconteceu nos países da Europa, como a Itália, por exemplo, infelizmente.
2: Verdade, né? e acerca desse número de mortes que você falou, é, ficou também é, revelada essa semana que os cartórios, é, existem números de mortes nos cartórios acerca da Covid, que não estão constando também no relatório é, oficial do Ministério da Saúde. E esses números que você trouxe agora são números que realmente nos deixam preocupados, porque ontem eu, inclusive, é, falei aqui, Ralf, que Pernambuco é o quarto é, estado no Brasil com o maior número de casos é, confirmados e o terceiro com o número de mortes. E o Brasil, é, como bem relatou agora na matéria, ultrapassou a China no número de mortes. Tanto é, e esses números se confirmam com outros dados que foram divulgados, que o novo epicentro dessa pandemia não é mais os Estados Unidos. O epicentro agora é a América Latina, liderada pelo Brasil, Peru e Equador. Então, são realmente... Números que preocupam. Me parece que as estimativas que foram feitas pelo ex-ministro Mandetta, elas vão se confirmando, com o, o pico agora chegando ao final é, de abril e maio. E o secretário de Pernambuco, André Longo, também, em entrevista ontem, ele afirmou que o Pernambuco chegará no pico ainda na primeira quinzena de maio. Então, são os números realmente que preocupam e a gente tem que alertar a população para ter cuidado, para usar máscara, para higienizar, para evitar esses contágios.
3: E o que mais preocupa, Luciano, é que se você traz essa informação da mudança do epicentro da doença, a gente sai de países de primeiro mundo, da Europa, para agora, para países subdesenvolvidos, né, daqui na América do Sul. Então, a tendência é que a devastação, é, de, o laço que essa doença vai deixar é muito maior. Outra coisa que preocupa, e preocupa muito, é, Luciano, é a subnotificação. É, se nós estamos espantados, está recebidos com os números, imagina é, quando a gente começa a tratar de subnotificação. Entrevista concedida ao UOL, o vice-governador vice do estado de São Paulo disse que os números de subnotificações em São Paulo poderiam ser até cinco vezes maiores do que os notificados. É de ficar espantado. É, inclusive, um outro ponto também que preocupa é que há uma
1: estimativa, certo? uma expectativa, nada mais do que uma expectativa de que o comércio volte a abrir durante o mês de maio, porque as atividades estejam voltando. Mas, se a gente for considerar que esse epicentro ele vai acontecer no mês de maio, né, que nos próximos dias nós vamos ter aí casos, números de casos no Brasil de mortes, equiparando-se com o que aconteceu na Europa, Acho difícil, né, e fico imaginando como vai ser a decisão das autoridades públicas no país de que se noticie no mundo inteiro que no momento do epicentro as medidas foram relaxadas. Então, há uma expectativa, ao mesmo tempo a gente lida com essa possibilidade. Então, literalmente, estamos lidando com o desconhecido e aí eu particularmente já não consigo mais fazer é, prognóstico, não consigo arriscar mais de, 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 de quando as pessoas perguntam você acha que o comércio vai reabrir quando? Não sei, não dá para saber porque vai depender de sair. Poxa, a gente fecha o dia de hoje com 475 confirmações de mortos no Brasil, 58 em Pernambuco. São números muito altos. Estamos falando aí de confirmações nas últimas 24 horas. São números realmente muito altos. Já. Agora,
3: a questão do relaxamento é, das medidas para a gente aqui no Brasil. Porque hoje o presidente Donald Trump deu entrevista sinalizando que poderia é, não mais permitir que os voos do Brasil chegassem aos aeroportos lá nos Estados Unidos. Por, justamente ele, ele tratando da questão que é, o, 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 o surto da doença é muito grande aqui no Brasil. Ah, a evolução da doença, é... exato.
2: É, uma cidade em Santa Catarina, não, não recordo agora o nome, que relaxou na abertura do comércio e ela teve um aumento de mais de 100% é, dos casos. Né? Então, isso chama a atenção e é evidente que as autoridades sanitárias deverão estar atentas a esse tipo de, de movimento e de evolução da, da, do coronavírus.
3: Eu vou Como, trazer, você, você, só para a gente ter uma ideia, é, é, o número de, de infectados hoje. No Brasil. É, no Brasil, tem que voltar o texto ali, já. voltar o texto, que vamos... porque há 30, há 30 dias atrás eram exatos 3.928. Ah, então
1: a gente já tem aí números que refletem um pequeno município, juntando, é. né? Pode voltar um pouquinho. E com essa
2: subnotificação,
3: como você falou, não é, Ralf? Casos é.
1: confirmados no Brasil, 71.886. 71 mil, um pequeno 71 não, mil. É um médio município.
3: Há a 30, a 30 dias atrás, há exatos 30 dias, 28 de março, o Brasil contabilizava 3.928 casos. A 71 mil é um avanço aí de mais de 2 mil por cento.
1: Ó, nós vamos trazer agora um recado rápido da e Moura, certo? E em seguida, atenção. Eu converso com uma pessoa que está, um brasileira, uma brasileira que está no Equador, e ela vai narrar para a gente o que é que está vivendo lá. Então fique, preste muita atenção nesse vídeo. País vizinho ao nosso, da nossa América do Sul, passando por uma situação de caos sanitário. Né? Uma situação absurda. O, 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 enfrentada lá no Equador. Então, vamos para esse bloco intervalozinho de 30 segundos e na volta você confere conosco essa entrevista.
0: E atenção, porque agora vamos falar de algo muito importante. A Viana e Moura Construções, de forma que ficou mais fácil de realizar o sonho da casa própria. E sabe por quê? Porque você realiza o sonho da casa própria, sai do aluguel e só paga a primeira parcela em outubro. É isso mesmo que você ouviu, a primeira parcela apenas no mês de outubro, hein? Aproveite esse grande incentivo da Caixa Econômica e realize o sonho sem sair de casa. Isso porque o processo de documentação está sendo feito totalmente online, claro, com condições que vão facilitar. Facilitar a sua conquista. Não perca essa oportunidade. Fale agora mesmo com a Viana e Moura através do WhatsApp que está na tela. Ó. 992 0538 Vou repetir o número para você anotar aí, hein? 992-370538. Viana e Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil.
4: Muito bem, voltamos
1: então e nesse momento a gente faz uma conexão com o Equador o Equador que tem vivido. Uma situação muito difícil, a gente recebe informações o tempo todo de uma calamidade na verdade sanitária que acontece lá, esse país próximo ao nosso, que enfrenta é, muito fortemente esse problema é, da pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. E o nosso contato é, Vânia, é com a Ivânia Gomes Rodrigues, ela está na cidade de Macas, na Amazônia Equatorial. Ivânia, muito boa noite, você consegue me ouvir? Sim, boa noite Ney.
4: Qual como é a, a situação nesse
1: momento aí no Equador?
4: A nossa situação é, é, é bem crítica, na verdade, triste, é, mas enfrentando estamos. Né? Estamos com quase 30 mil infectados, com mais de 2 mil mortos, oficialmente, porque os números não são reais, é, houveram muito mais mortes, na verdade, nós... Nós temos quase 70 mil mostras tomadas do, 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 do provas do coronavírus, mas as províncias mais afetadas é a de Guayaquil, é, Manabi, Pichincha que é Quito, a, a capital do, do, do Equador, é, Los Rios e El Azuay, que é uma província daqui também. Mas o caos maior está em Guayaquil.
1: O que foi que aconteceu para que o país chegasse a essa situação de caos? O que é que faltou no Equador?
4: Na verdade, o governo foi responsabilidade do governo é, por omitir quando chegou a primeira pessoa de, da Espanha contaminada é, e omitiu e permitiu que convivesse com outras pessoas porque desde o início, meados de, de fevereiro, nós sabíamos que isso iria acontecer, mas não se tomaram providências como eram para se tomar. Lamentavelmente, em Guayaquil, o vírus já está como comunitário, se espalhando muito rapidamente e fugiu do controle das mãos dos médicos, das mãos dos, da, polícia, da polícia, porque as pessoas estavam morrendo em casa. O sistema de saúde colapsou. E, e começou, começou
1: a, a morrer gente em, gente em casa. A gente tem umas, umas imagens, Ivane, aqui no Brasil, que chegam do Equador, notícias que a gente recebe de corpos aglomerados, é, é, corpos, inclusive, em residências. É, agora nós tivemos informação de corpos amontoados no banheiro de um hospital. Isso realmente está acontecendo nessa proporção? Vocês que estão sim. vivendo aí, tem, tem realmente essa conclusão?
4: Sim, sim. É real as, as, as imagens, é real é, os absurdos que estão passando aqui, é real é, o desespero das pessoas em Guayaquil, de, aliás, de, toda, de todas as pessoas do Equador, é real, principalmente em Guayaquil, é real. Porque, ah, como o sistema de saúde colapsou, pessoas que estavam morrendo em, nas casas, justamente fa muitos familiares para não se, se infectar mais ainda, porque também o sistema de, de retirar os corpos das casas não estava funcionando, começaram a colocar os corpos nas ruas e a queimarem os corpos, a incinerarem os corpos no meio da rua, então foi gerado, foi pior porque se espalhou muito mais o vírus por, por, pelo ar. Então, lamentavelmente, essa é, a, é real a situação no Equador.
1: É dramático realmente, a, a região que você vive, ela fica próxima a, a lugares onde, onde houveram situações
4: como essa, por exemplo? Não, não a gente está tá na, na... Eu tô, tô, essa, 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 essa região, essa cidade, cidade que está acontecendo, acontecendo esses absurdos, absurdos maiores, é a segunda maior cidade, cidade do, do Equador, do Equador é, na cidade, é, é mais costa, é mais é praia, e eu vivo na Amazônia é Equatoriana, Equatoriana, então não, não é, tão é tão perto mas que aqui na cidade de vivo já faleceu, sim, gente com coronavírus.
1: E as pessoas, Ivania, elas estão seguindo o isolamento social, as recomendações? Como é que está o comportamento da população?
4: Algumas pessoas, na grande maioria, sim, mas é, também tem pessoas que são irresponsáveis e que não cumprem o isolamento. É... A polícia está fazendo o seu papel, porque aqui, como nós estamos vivendo um, um, uma quarentena, que, que, tem, perdão, que, que tem toque de recolher, que estamos com toque de recolher a partir da... Começamos da às sete da noite às cinco da, 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 pa, com da, da manhã. Depois, depois passamos... Começamos com nove da noite às cinco da, da manhã. Depois passamos de sete da noite às cinco da manhã. E já e faz, faz quase um mês que, que estamos de duas da tarde às cinco da manhã porém, a polícia está fazendo o seu papel, seu papel tem sanções, né, tem multas, tem, tem é, prisão, 200 Hã? Dólares. A, a multa aqui é 200 dólares se, se você for, for pego na rua depois do, do, do horário, mas infelizmente, infelizmente tem gente que não está cumprindo e tem gente que sim, que anda na rua, que está é, todo mundo muito desesperado, em alguns casos já está começando a faltar comida, em algumas casas, claro. A economia está pelo, pelo piso, pelo chão, literalmente. Então, não, não sabemos como, como vai ser tudo daqui para frente. Também não há uma previsão, né, Ivane? Aí
1: no Equador, de quando o isolamento social, por exemplo, será diminuído?
4: Na verdade, não, porque o presidente, infelizmente, nós estamos sem presidente... O presidente passou a bola, como dizemos aí no Brasil, para os governadores dos, das províncias, dos estados, como dizemos aí no Brasil, e os governadores, por sua vez, é, que aqui nós, nós chamamos de alcades, os alcades, por sua vez, é, alguns, a grande, são 14, não? 14? Não, 14 cidades que não vão assalir. Estamos com, com 14 cidades que decidiram não sair do sistema do, do sinal vermelho e manter a quarentena, justamente porque é, sabem do risco que estão correndo se libera e se volta, volta ao normal. Queríamos, queriam liberar agora, dia 4 de maio, sair do isolamento para o distanciamento. Ou seja, se nós isolados, a, sul, a curva, como costumam dizer, só sobe imagina, -se imagina -se no um distanciamento que ninguém respeita, respeita distanciamento. O caos,
1: o caos vai, vai ser, ser maior. maior. Tá certo, Ivane, A situação realmente é muito triste, certo? Acredito que na nossa geração nós nunca vivemos algo parecido e o Equador realmente, ele chamou muita atenção devido a essa aglomeração de corpos, todas essas cenas que foram divulgadas. Muito obrigado pela sua participação, tá certo? Nosso abraço também ao seu esposo que está aí do seu lado, que é natural do Equador. E a gente Sim. espera que, em breve, né, possamos estar passando por tudo isso.
4: Esperamos que, que, que passemos por tudo isso, mas é um alerta, Alex, de Deus, é um alerta para que nós mudamos o comportamento, mudamos a forma de pensar, é, que nós mudamos o nosso eu, o nosso interior, a maneira de pensar, o que estamos buscando para gente, o que a gente está ensinando, é, ou saímos dessa, dessa pandemia, pandemia como chamamos aí no Brasil, diferente, ou não aprendemos nada. Lamentavelmente, toda guerra tem percas, mas todo processo tem dor. Mas depois do processo sempre geram resultados é, positivos. E é isso que eu espero que gere positivo, resultados positivos no mundo inteiro, porque, se nós pa pararmos para analisar, é, essa é a terceira guerra mundial sem arma. Estamos vivendo a terceira guerra mundial sem arma, porque literalmente parou o mundo, e só quem tem poder para parar o mundo é Deus. Do mesmo jeito, ele tem poder para parar essa, essa, essa pandemia, e cremos que tudo isso é uma experiência que vamos contar... os que saírem fortificados... e que Deus abençoe o Brasil... porque eu estou vendo também a situação do meu país... muita gente querendo voltar a trabalhar... querendo voltar à normalidade... quando aí também está começando agora... É, é, essa crise... então... É, meu alerta para o meu país... É, tenham muito cuidado... não é fácil... Eu sei que a mídia... os números... são mentirosos... alarmantes... mas também não é, não é, não é motivo para não ter reservas. Eu quero dizer que se cuidem... porque não é fácil... não é fácil você ver o que nós estamos vivendo aqui... É, corpos jogados nos rios... porque não querem retirar das casas... não poder... sua família não poder enterraram seus, seus mortos e chegou ao absurdo de, do, do, do governo entregar as, as cinzas, cinzas a uma família quando a senhora estava em coma no hospital e ressuscitou, acordou do coma e as cinzas que entregaram não se sabe de quem é. então absurdo,
1: né? Nós recebemos inclusive informações assim também de um descontrole também, identificação de pessoas, realmente é uma situação de caos e o mundo realmente, como você disse, né? Ele vai sair transformado de tudo isso.
4: É, porque isso é um absurdo você, como, como um governo, como uma instituição, não saber de quem você está cremando o corpo, né? É, entregar as cinzas, as cinzas e a pessoa está no hospital em coma, acorda do coma, é, e o que, é que você vai dizer à sua família? Como, como, como fica a sua família? E não puder errado, não tem mais essa, você não pode, porque não tem como, está muito lento... O sistema, como a gente chama ele, dá certidão de óbito para, pra, para, para hã? maiores ah, de né? camas para que, que possam entrar um... outros, etc. Alejandro está dizendo que as pessoas maiores de 65 anos estão quitando as camas para dar a cama aos mais jovens, ou seja, literalmente não estão respeitando a maioridade.
1: Ok, que absurdo. Ivânia, hey, mais uma vez muito obrigado e boa noite para você. Nosso ele esteve na frente, ele teve na frente do, de, de, de linha, de, de, batalha,
4: porque de ele batalha, batalha porque ele estava é, desinfetando de ruas batalha. lojas, a, a, cid a cidade, cidade inteira ele estava desinfetando, desinfetando junto com o prefeito do, daqui, com o governador daqui, com uma equipe que logo no começo da, do, 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 do coronavírus é, se disponibilizou a desinfetar a cidade, então ele sabe muito, ele tem muito mais informações concretas do que eu, e ele está aqui me dizendo que agora chegou ao ponto de quitar as camas dos maiores, então das pessoas maiores, então que não, eu espero que o meu país não, não passe por isso, sabemos que claro, a população do Brasil é 220 milhões, nós temos uma população aqui de 17 milhões, é, mas não estamos longe de passar isso que estamos passando. Eu quero deixar, independente de religião, um versículo da Bíblia, Isaías 26, 20. É, a ira de Deus está sobre nós, lamentavelmente. Deus é bom, mas Ele também se ira, isso é bíblico, e estamos no tempo de se resguardar e buscar Deus para poder... É, na verdade, pedir a ele misericórdia para que ele venha sanar a terra. E o Brasil não está distante de passar com a irresponsabilidade que estão, querendo voltar ao trabalho porque necessitam. Aqui tem gente que vive de vender no dia a dia, ou seja, de vender picolé, de vender verdura na rua, e que estão, o, o município está tentando ajudar da sua maneira, o governo está tentando ajudar, mas, Mas estão, estão, estão sem trabalhar, trabalhar. Porque é melhor preservar, preservar a, a sua vida do que, que você pôr risco a sua vida e a luz demais, demais. Porque um contamina, contamina três, três, não, não vê não, não. Três ou quatro, uma não, não. pessoa comunitada e, comuni, com, infectada. E, infelizmente, <risos> tem pessoas que estão <risos> que infectadas e nem sabem que, que estão infectadas. infectadas. São, São assintomáticas, assintomáticas não, não tem sintomas.
1: sintomas. Ok, Ivânia, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe, obrigado a você.
5: Conversamos então
1: com a Ivane, ela é brasileira, mas está residindo né, lá no, no Equador e traçando pra gente, trazendo para a gente detalhes da situação que aquele país vive nesse momento. Nós vamos ao intervalo rápido, são 30 segundos, recado da Via Motos, voltamos em instantes.
4: Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta, a Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor lhe atender. A Via Motos, juntamente com os seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas por ser um serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Lojas em Toritama, São Domingos e Santa Cruz
1: Muito bem, é, você assistiu, né? acompanhamos aí a entrevista Mandar um abraço aqui para Jefferson Lima Acompanhando a gente na Vila Vitorino de Riacho das Almas Entrevista forte, né? porque o relato, por exemplo Pessoas, um dos pontos que mais me surpreendeu é, Corpos sendo jogados pelos familiares nos rios porque não há serviço de coleta de retirada desses corpos e aí os familiares ficam com medo de serem contaminados são coisas fortíssimas parece filme né não parece que a gente está vivendo isso e essa entrevista nós falamos com uma pessoa vizinha ao Brasil né no Equador um país fronteira com o nosso
2: realmente é uma entrevista que que choca né eu acho que a cada dia que passa dessa pandemia nós vamos ficando chocados com algumas coisas porque foi duro ouvir quando o epicentro estava na Itália de que os médicos tinham que escolher é, quem Estão tinha que sobreviver. Tá vendo aí? Minha... O YouTube
3: respondeu agora. <risos> Minha assistente remota.
2: <risos> então é, foi, difícil, foi difícil a gente ouvir que os médicos tinham que escolher quem, quem teria que sobreviver. Né? Quando a gente é, olha para o Brasil, aquela situação de Manaus ela também é uma situação lamentável. As pessoas. É, vendo os seus entes queridos sendo enterrados em vala comum, caixões um por cima do outro, que não é, é para a gente, para a nossa cultura, é, acostumado com esse tipo de septamento. E ouvir esses relatos da, do Equador realmente eles chocam mais ainda, porque são corpos que estão ficando jogados na rua, são corpos que estão ficando é, jogados em, em qualquer lugar né, devido a essa pandemia. Então, é, a gente pede muito a Deus para que a gente não veja o Brasil nessa situação, porque o Amazonas está é, numa situação bem complicada também. E assim, pedindo você... a Deus,
1: é, Ralf, pedindo a Deus que a gente não, não chegue a essa situação,
3: mas sentindo né, o sentimento de que estamos beirando a situação. É, é, e, e o Luciano toca numa coisa interessante, Neida, que a gente fazer um breve relato, que é a respeito da nossa cultura. A nossa cultura é que os nossos mortos, nós é, velamos e depois sepultamos eles. Isso já é uma coisa atípica que não está acontecendo aqui em Santa Cruz, por exemplo, já. Mas a preocupação maior ainda é quando você tem é, um Estado como o Amazonas com um colapso, não um colapso na rede de saúde, mas um colapso na rede de funerária, né, e fica estarrecido. O, 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 o prefeito de São Paulo, por exemplo, anunciou a compra de 38 mil urnas é, funerárias, 38 mil é, caixões para que as pessoas possam ser enterradas. Então, é como o Ney disse, a sensação, pelo menos minha, é que é essa a coisa está chegando cada vez mais perto.
1: É isso. Olha, voltando aqui à nossa pauta, né, dá um tempinho ali só para o Jota preparar as informações... Daqui a pouco nós vamos trazer nesse programa, fique atento, a continuidade daquilo que estávamos falando ontem, a análise com base nas listas dos filiados aos partidos aqui em Santa Cruz para as próximas eleições. Então a gente vai trazer as listas de outros partidos, ontem nós trouxemos dois aqui, reconhecer alguns números ali, né a gente vai reconhecer outros não, né? tem números desconhecidos também, e Luciano vai fazer aquela previsão matemática e a confirmação astrológica de quem vai ser eleito e não astrológica, vai. A astrológica foi boa. De quem vai ser eleito e de quem não vai. Então, fique atento, daqui a pouco ele diz isso e Ralph Crava, né? Esse vai ser eleito, esse não vai e tal, enfim, essa é a nossa... Ficou pro... combinado isso? Essa é a caso. nossa promessa.
3: Eu <risos> <risos> está falando de política.
1: Pronunciamento da Prefeitura de Santa Cruz. Na tarde de hoje, o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, fez um balanço semanal sobre o combate ao coronavírus, ao novo coronavírus no município. Ele citou a criação de um comitê de enfrentamento à Covid-19, as é, difíceis decisões tomadas pelo Poder Público até então. Ele destacou que nesta próxima sexta-feira acontecerá a entrega do hospital de campanha. O prefeito Edson disse que após a pandemia, toda a estrutura do hospital de campanha será distribuída para todas as áreas da saúde pública. Edson Vieira revelou... Que dos, é, dos cinco casos confirmados no município Dois estão em fase final de isolamento domiciliar E dois estão com acompanhamento diário da Secretaria de Saúde Essa fase final de isolamento domiciliar É que a pessoa está se curando, certo? ela está realmente melhorando Então dois dos casos que nós temos aqui ah, Confirmação, tem vídeo não, né, Elivaldo? Sobre esse caso não, né, do, do prefeito não, né? tem um vídeo
5: da Secretaria
1: falando sobre o... <risos> Os testes rápidos? Eu trago isso agora? Vamos trazer então? Um trecho da fala da Secretária de Saúde, ela falando sobre a aplicação de testes rápidos aqui no município. Vamos acompanhar.
5: O teste rápido, eu vou passar para vocês algumas orientações que são seguidas através de orientações do Ministério da Saúde, do COSEMES, entendeu? Em relação à utilização do teste rápido. Quem faz o teste rápido hoje no município? O teste rápido ele é feito a partir da, prime... da notificação da solicitação do profissional médico, certo? Serão disponibilizados os testes para os, os... os profissionais de saúde, de segurança pública e para os pacientes internos na nossa unidade. Essa aquisição que nós estamos fazendo, a edição de testes, ela vem para ser é, testada esses profissionais de saúde, segurança pública, os pacientes internos com síndrome gripal que estarão na UPA. É importante a gente é, lembrar também e, e reforçar que a coleta desses exames, eles devem ser feita a partir do oitavo dia de sintomas e 72 horas assintomático. Então, são critérios utilizados no teste rápido para que ele possa ser realizado. Que, é, não é um teste para ser feito indiscriminadamente e existe também, eu acredito, é, que todos estão acompanhando na mídia como está a, a situação no país em relação à dificuldade de aquisição do teste rápido. Então, é importante a gente é seguir notas técnicas que o município vem seguindo essas notas técnicas do ministério da saúde para que a gente seja efetivo nessa é, nesse combate certo e existe o outro teste que é o teste de suave esse teste também é feito o que é suave é aquele cotonete que a gente faz é, retira a secreção orofaríngea e é realizado é ela é mandado para o laboratório central essa coleta é realizada por um profissional treinado na nossa rede e é encaminhado para o LACEN. Lá, esse, esse resultado desse exame está hoje em torno de 20 dias o resultado do LACEM. Por que isso? Porque a procura está muito grande, os casos estão aumentando e o laboratório está dando esse prazo de 20 dias para o resultado é, sair o resultado, certo? Em caso de óbito, a coleta ela deve ser feita ela deve ser feita, é, no máximo, até 12 horas pós-óbito. Eu já estou passando essas informações dos exames, porque acredito que surgem muitas dúvidas, e aí a gente precisa colocar isso em pauta e discutir, e tá passando essa informação para todo mundo.
1: Muito bem, né? esse pronunciamento da secretária, houve também o pronunciamento do prefeito, acredito que, semanalmente, talvez, né? periodicamente, deverá haver essa, essa, esses pronunciamentos né, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Vou trazer um recado rápido da JCL Casa e Construção, 30 segundos, e voltando falando sobre também a reunião online dos vereadores. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
0: Em cumprimento ao decreto estadual e visando a saúde de seus clientes e colaboradores, a JCL Casa e Construção continua com suas lojas físicas fechadas. Mas você pode contar conosco em sua reforma emergencial ou reparos na sua casa. Entre em contato agora mesmo, através dos nossos canais de atendimento online, em Santa Cruz do Capibaribe pelos fones 3731 2966 e 3731 2048, em Caruaru, através do 996 34 47 27, JCL Casa e Construção.
1: Olha, os vereadores de Santa Cruz do Capibaribe realizaram na tarde de hoje a primeira reunião da câmara online, devido à pandemia da COVID-19. Entre os assuntos debatidos estiveram requerimentos para o combate à disseminação do novo coronavírus, além da falta de abastecimento de água em alguns bairros do município. É, só mostrando para vocês, né? Você que acompanha a gente é, pelo rádio e é, é, vou, vou narrando aqui. E você que nos assiste, vê na tela a forma como essa reunião virtual foi feita, certo? Utilizando ali o sistema, cada vereador na sua residência. Teve um que desceu, o Zé Minhoca deixou a câmera ligada, né? No momento estava mostrando a imagem antes e só, só o ambiente lá. Mas os vereadores acompanharam das suas residências e também fizeram seus pronunciamentos, as suas discussões, né? Algumas dificuldades técnicas, que, que é comum, né? é, é normal, mas deu para fazer a reunião, esse, esse, esse é o ponto. E aí, enquanto durar esse período de isolamento social, os vereadores vão estar se reunindo dessa forma, certo? O
3: Legislativo, ele não para. É... ...técnica numa câmara que não tem uma cadeira para o cara sentar, quando chega lá as cadeiras são todas quebradas, é uma coisa de menos numa situação como essa.
1: É resolver o problema das cadeiras, né? É, exato.
3: <risos> agora ninguém vai mais sentar em cadeira quebrada na câmara.
1: É, só assiste na própria casa é. e não vai precisar nas cadeiras da câmara. não <risos> fez a leitura aí do objetivo, o segundo objetivo. É, vamos trazer agora os, as informações e voltar a trazer aquelas listas aqui que nós trouxemos ontem dos partidos políticos, certo? Do, dos filiados... É, separamos filiados 2020 para mostrar ali aquelas pessoas que realmente entraram com a pretensão ligada a esse ano, descobrimos ontem é, coisas que a gente não sabia antes de ver as listas, por exemplo, que foi confirmado inclusive no blog do, do, do Marcondes, não é isso, Luciano? Isso, Marcondes Moreno. A confirmação do Robson, pré-candidato, pré -candidato, que era pré-candidato a prefeito, filiado ao partido que o Alain vai concorrer. Então, Robson não será mais candidato a prefeito nessa eleição, ele pode ser a vice... Pode ser a vereador, né? Então está filiado.
2: Ou a prefeito se o Alain viesse a desistir, né?
1: É improvável, né? Sim, é sim. Improvável, isso é improvável, é improvável exatamente. Mas não foi vá... uma surpresa.
2: O nome de Robson no não PSD. Ideia, não. <risos> o nome de Robson no PSD foi uma surpresa.
1: Tivemos coisas estranhas, como o nome de Luciano Bezerra também ali naquela lista. Para mim
2: também. Eu pensei que já não estava mais.
1: <risos> Alguns nomes estranhos a gente identifica também, a, 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 trazendo, revelando aqui essas listas dos, dos partidos. Então, ontem, ontem, ontem nós fizemos PSD e fizemos. PP, né, o, o partido aí que, que é encabeçado pelo Fernando Aragão para disputar lá na majoritária. Trouxemos os filiados do PP. Antes de trazer as listas agora, Luciano Luciano vai fazer uma explicação a Ralph, porque Ralph ainda não entendeu como é essa, essa <risos> metodologia tão simples não é? Né, que é aplicada nessa eleição e que vai definir as vagas. Isso é muito importante. Então fica atenção, é, é, presta atenção, vamos ter atenção agora? O Luciano vai, vai explicar um pouquinho e você que acompanha pelo vídeo pelo YouTube ou pelo Facebook, atento também à imagem, nós vamos mostrar um gráfico aqui.
2: Importante a gente colocar essa explicar a população até para que ela possa é, compreender o que nós vamos falar aqui. Então, como é que determina o preenchimento da, das vagas? Ele se é preenchido em dois momentos, pelos eleitos por quociente eleitoral e pelas sobras eleitorais. No preenchimento das vagas pelo quociente eleitoral, como é que é feito o cálculo? Nós pegamos o número de votos válidos e dividimos pelo número de cadeiras a serem preenchidas. E aí eu peguei um número, Ralph, bem semelhante ao que pode acontecer aqui em Santa Cruz do Capo Baribe. Certo. Eu estou considerando que 48 mil votos serão válidos para a eleição de vereadores e dividi pelas 17 cadeiras a serem preenchidas. Pausa.
3: Só para o pessoal ir acompanhando, os votos válidos são quem vai para a urna votar, não a quantidade de eleitores que tem em Santa Cruz. Exatamente, excluindo
2: Prossega. brancos e nulos. nulos exatamente,
3: né? prossiga.
2: Dividindo o número de votos válidos pela quantidade de cadeiras, nós vamos chegar a um valor de 2.823. Nesse caso, como está a fração acima de 5, se eleva para mais, arredonda para mais. Então, nós vamos ter como quociente eleitoral, 3. Certo. Isso é importante porque de, é, em outras eleições o cálculo ele era diferente. Você utilizava o número do quociente eleitoral para a eleição, para o preenchimento das vagas. Uhum. E aí vamos para a segunda fase no preenchimento. Até agora é, eu não estou
1: entendendo, mas vai para vocês... o não, não entendeu? <risos> Já. Não entendeu? <risos> não, o que é esse 3? É o quê?
2: O 3 é o quociente eleitoral.
3: Arredondado para cima, 2.823, ah, tá arredondado para
2: cima. Exato. Ah. Não, 3. 3. É o número 3. Você arredonda o 2.8 lá para 3.
3: Chegar lá na, no próximo cálculo, você vai entender porque tá.
2: Exato. Exato. Vamos para a segunda fase, para, para o preenchimento dessa vaga por quociente eleitoral. Aí nós vamos pegar agora e determinar o quociente partidário. O quociente partidário ele é os votos válidos do partido, porque nós não temos mais as coligações eleitorais, Isso. dividido pelo quociente eleitoral, que é aquele número que nós encontramos na primeira tela, que é 3. No exemplo aí... É, se um partido, vamos imaginar um partido qualquer aí, certo? se ele teve 10 mil votos, a soma dos seus candidatos a vereadores, ele teve, teve 10 mil votos, dividido pelo quociente eleitoral, que era 3, ele vai preencher 3 vagas. Despreza-se todas as frações e o número 3 é o número de vagas que serão preenchidas pelo, pelo o quociente partidário. Quando o partido já preencheu todas as suas vagas pelo quociente eleitoral, entra na segunda, na segunda modalidade ah, de. Ah, então
1: três é o número de vagas.
2: Número de vagas Conquistadas, que o partido Conquistadas. Com base
1: nesse critério aí. Exatamente. Agora Imagina achei... aí
2: partido, um qual, partido qualquer, não vou citar nome aqui para a gente. Partido independente. Partido independente, exatamente. Os vereadores tiveram 10 mil votos, dividido pelo quociente eleitoral, que era três, então ele consegue preencher por quociente eleitoral três vagas. Certo. No caso da sobra eleitoral, podemos ir para a próxima tela, ele é feito da seguinte forma. Imagine aí, eu coloquei três cálculos aí, certo? A média eleitoral é os votos válidos do partido, dividido pelo quociente partidário, que é a quantidade de vagas que o partido conquistou, mais um. Eu coloquei aí três linhas especificando para a gente trabalhar três partidos. Um partido que conseguiu 10 mil votos, outro que conseguiu 8 mil votos e outro de 2 mil votos. Certo. O partido que conseguiu 10 mil votos, ele elegeu 3 vereadores por quociente eleitoral e no cálculo da média soma-se mais um. Então a média eleitoral dele é de 2.500 votos. O partido 2, que conseguiu 8 mil votos e elegeu 2 vereadores só, por só, quociente calma, eleitoral... Só para
3: entender. Por que, é que foi 8? 10 dividido mais 3, mais 1, 4. Exato. 2.500. Isso, vá para outro cálculo.
2: O segundo partido ele obteve 8 mil votos. Conseguiu eleger dois vereadores por quociente partidário. Mais um. Mais um, que é para o cálculo da média. Ele teria uma média de 2.600 votos. Isso.
3: E o Oito partido 3, 266.
2: Exatamente. Isso. E o partido 3, que só obteve 2 mil votos, não conseguiu eleger nenhum vereador por quociente eleitoral. E que, pelas novas regras eleitorais, participa agora também do cálculo da, da sobra eleitoral. Divido 2000 por 1, um, que vai dar 2 mil. Nesse caso aí, o partido que vai fazer a primeira, o primeiro vereador por sobre eleitoral é o que conseguiu a maior média, nesse caso aí, o que teve 8 mil votos, com 2.666. E esse cálculo vai se repetindo até preencher as 17 vagas. Ah,
1: simples demais.
2: Falta né? <risos> só Só volta. faltou um P. o P.
1: Não, porque ali tem que né? Era para ter um P antes que ficava... puta que pariu o negócio é aplicar.
2: Isso vai ser é, importante é para essa nada que a gente vai fazer. Volta a tela, ele volta, por favor, ó, só,
1: oh, só... Só faltou ali, tem que pé, era para ter um pé antes do quê quem, quem é de internet entende o que eu estou falando. É complicado, é complicado. E
3: tem assim, muita gente e o enrolando que, que falta... Mas eu se entendi faz... mais ou menos, viu? Entendi mais ou menos. <risos> mais ou menos. Mas então... o adendo que falta de é, por exemplo, o é, Luciano colocou que o primeiro partido que faria um outro pela sobra seria o partido que obteve 8 mil votos. Né, com o candidato que teve, tem que ter pelo menos 10%, do valor do coeficiente
2: Perfeitamente, Ralf, que o candidato Se ele não alcançar os 10%, 10% por cento, que é a cláusula De desempenho, a gente está trabalhando Com um coeficiente de 2.800 votos Se ele não tiver 280 votos Ele nem participa, nem participa. dessa distribuição Exato. Que evita aquele efeito tiririca né Isso. Se nós tivéssemos um, um exemplo Hipotético aí uma, Um partido que ele teve um candidato Que teve 5.000 votos e um, outro, e um outro candidato Com 4.800 votos mesmo ele tendo 10 mil votos na eleição, o terceiro ele não poderia é, preencher a vaga porque ele não teria os 10% da cláusula de desempenho.
1: Então, ah, entendi, entendi. Eu acho que entendi. <risos> é. Então ele criou uma barreira né, nesse criou aspecto. Barreira. Então agora, agora vamos a algumas perguntas bem
3: práticas Conta aqui. O
2: partido. Se o partido não alcançar, e eu, eu acredito que nenhum dos partidos aqui que nós vamos analisar, não, não, é, por não fiquem... Diz, por que
3: você diz rindo? Eu podia saber o porquê. A primeira pergunta, por que quando você diz assim, eu acredito que, alguns, que todos os partidos vão alcançar, você diz rindo. Não, eu devo eu porque, saber porque a lista é que vontade eu vi, todos de vão eu ultrapassar. É
2: porque você deu uma risada, eu fiquei com vontade de rir. <risos> Mas, nesses comentários. Mas, faça a pergunta. Um, um partido, para que ele
1: faça uma vaga, somando os votos de todos os candidatos que estão naquele partido, é possível presumir? Qual o mínimo de votos para ter uma segurança? É né? claro que tudo pode sim, acontecer, sim. mas para ter uma Volta, segurança... por
2: favor a primeira tela lá da isso para o que o partido nessa nessa leitura para que ele possa ter a segurança de que ele vai fazer uma vaga nessa hipótese de 48 mil votos válidos nesse ele deveria cenário, ter nesse cenário. Nesse né? cenário. Ele teria que ter, no mínimo, 2.823 votos para eleger um vereador por quociente é, eleitoral.
1: Pode voltar embaixo para cá, viu? É voto para caramba, né? É voto para caramba. Não é fácil, não, para uma, uma coligação. Vamos trazer
3: aqui. A pergunta, para, para ficar claro para o ouvinte também, que está falando muito em sobra, 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 sobra. O partido, e aí, Luciano, explicar para o nosso ouvinte, internauta, o partido que, por exemplo. É, obteve apenas 2.600 votos nesse cenário. Ele participa da sobra também?
2: Participa. Volta na terceira tela, por favor. Veja, ó, fica interessante o que você estar dizendo. Se o partido teve 2.600 votos, pega esse terceiro exemplo aí do partido que teve 2.000 votos. Certo. Ele vai participar da sobra. Mas veja: se um partido que tiver mais, mais na média eleitoral mais votos que ele, preenche a vaga primeiro. Então, se o partido tivesse 2.700 votos, aí participaria primeiro no exemplo que nós temos aí na tela. Ok.
1: Gleicinho está mandando um abraço aqui, falando da elegância de Ralph. Opa, né? um abraço, Obrigado.
3: Gleicinho. Obrigado. Abraço, Gleicinho. Uh,
1: Luciano Dina está acompanhando a gente também. Júnior Lins, né, falando aqui, uh, também mandando recado aqui, comentários. Enfim, um grande abraço né, ao pessoal que está acompanhando a gente através uh, do Facebook. Vou fazer o seguinte, eu vou trazer... Partidos que estão menores nessa eleição estão com poucos candidatos Para a gente ver primeiro quem serão esses potenciais candidatos Falar um pouco também sobre as chances aí de cada um Vamos ao PT, tem como, Elivaldo, trazer o PT? Vamos à relação dos filiados ao PT 2020, não, está tá vários aí, né? Vários anos, né? Isso, vários anos então, vamos o Ralph ali, Ralf, Ralf, Ralf é. Wickson, Borges,
2: Começa Marlos. o primeiro nome ali... Esse é,
3: esse é outro que eu pensava que ela não estaria mais aí. O é. primeiro nome é. me
2: chama já a atenção. Marília Gabriela é a filha de Marlos, né? É. Filha de Marlos, que é conselheira tutelar. Que é conselheira tutelar. É.
1: E aí a gente não tem a confirmação se ela será candidata. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, para você que nos acompanha, o fato do nome da pessoa estar na lista de filiação não quer dizer que ela seja candidata nessa eleição. Mas quem se filiou agora para 2020 tem uma possibilidade alta, né? É diferente do amigo Ralf que já está lá desde os primórdios do PT há bastante. 2011, tempo. né? Isso. Então vamos lá. É... Tem mais algum nome com digo, esse daí?
2: Novidade me parece aí apenas a Eliuds era a presidente do sindicato, né, do PT, mas também Euclides. Ah, Euclides.
3: Euclides. 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 Não, eu digo Euclides. lá no final.
2: Eliuds Bezerra dos Santos. É
1: ela. É professora, né? É.
2: Me parece Maia que é a surpresa aí.
1: Laércio Glicério está ali? Laércio Glicério. Ah, é. Mas não, não, tem, não tem composição para uma chapa de, de muitos votos, não, né?
2: eu A surpresa para mim foi só o nome de Marília, mas é, acho que acredito que o Marlos é, é candidato, é candidato né? é. então...
1: O Diomedes é o grande nome, não é isso? Dessa, dessa chapa... Chapa não, né? Desse partido, que agora não tem mais chapa, formação de chapa, é o partido. Erivaldo Silva é Erivaldo Silva radialista? E é? É mesmo? Mas ele vai ser candidato? Não. Não vai ser candidato. Só, só colocou o
3: nome, né? No partido. É interessante, é Eneia, interessante, é, é, essa sua é, é, colocação. Para mim, a, a postulação de, de, da, da conselheira é, Marília é, no PT é uma, uma posição para Marlos de uma, uma segunda possibilidade. Qual? Né? Ele está no PSB. Né? Ele está no PSB. Se houver possibilidade de uma composição, por exemplo, do PSB com o PT, ele poderia estar com uma pessoa que ele sentaria na mesa de negociação postulando uma vaga vice, por exemplo.
1: Eu diria outro cenário, não sei se ele é muito hipotético, mas do PSB não, não dá legenda a essa turma. Aí... Mas a vereador vai dar. É, vereador, aí seria vai, vai. algo é. né, que iria desbancar muita gente. É. A gente traz, inclusive, a lista do PSB, então, daqui a pouco. Mas a leitura, é... a
2: leitura de Ralf foi interessante mesmo, numa composição de majoritária, talvez o nome de Marília, ela entre aí realmente na... Se não, é evidente nós temos o nome de, de Augusto, né? pelo menos é o que se fala que Augusto comporia essa, essa chapa.
1: Mas o que dizem os astros sobre a eleição de Diomedes?
2: Veja, se nós pegarmos o base, aquelas e os legal. astros, né? O que é que dizem os <risos> astros? E eu caí, Ralph bonitinho aqui, quando ele falou o que dizem os astros. responder dentro é... da pergunta, não quero contestar é... nada. Então. Pegando... Pegando os números que nós apresentamos, é... acredito que a... o partido ele terá que ter mais de 2 mil votos para que ele possa realmente entrar ali numa disputa dessas sobras eleitorais. E Fora é difícil, disso, né? Considerando é difícil.
1: os votos que Diomédio teve na última eleição, e considerando que o pode voltar a imagem para o Alberto Elivaldo considerando que não há outros nomes né de, de muita força no PT sendo realmente necessário alcançar dois mil e tantos votos realmente é, uma, é algo bem difícil
2: a eleição ela traz novas regras né então realmente ela é, por um lado ela dificulta muito a, a eleição de, de algumas pessoas
3: e assim a, a outra coisa interessante a se colocar é quando o Ernesto sai do PT para o PCdoB, PC é justamente na possibilidade de dar alguma é, chance real ao Diomércio de ser reeleito. É porque eu particularmente acredito que o vereador Ernesto tem, tem um, um capital é, é, político maior do que eu, o vereador Diomércio. Então, os dois no PT, dificilmente o PT com com a cauda, como é que a, que a gente chama de cauda, é, é, faria dois variadores, com a cauda como essa faria dois variadores, e aí o Diomédio fatalmente iria para uma eleição só para o sacrifício, mesmo sem as chance muito remotas de ser reeleito.
1: É, vai, essa eleição, ela, ela realmente ela vai ter candidatos que vão estar num duelo muito difícil, muito difícil. O Diomédio, nesse caso, é um deles. Vamos trazer, o risco de ter ficado no PT foi muito grande, né? Vamos trazer a lista do PSB, né, para saber como está o PSB, que encabeça aí no, na majoritária tem o Elinho Aragão, a perspectiva de ser candidato a prefeito, mas essa é a lista aí dos filiados, né, a gente vai identificando aí alguns que podem vir a ser candidatos a vereador nessas eleições. Não volto a dizer, não quer dizer que sejam, né, mas foram filiados aí dentro do prazo, né, e, e, e há... Débora Kumaru.
2: Débora Kumaru.
1: Débora Kumaru. Débora
2: Kumaru. Diego Aragão, Diego irmão Guaragão, de, de Júnior Aragão ah, Há uma Gomes. possibilidade
1: de Diego Aragão, porque o Júnior Gomes não será candidato nessa eleição. Então Diego Aragão é,
3: é diretor do Detran. Isso, isso, diretor do Detran. A Zaneta é a mãe de Augusto.
1: Eu não vejo mais outros. Tem outras
3: listas, né, Levaldo, outras, outras partes ainda.
2: Léo Figueiroa, né? Um nome também aí.
3: Léo Figueiroa, há uma possibilidade. Um... Há uma possibilidade de Léo Figueiroa ser candidato no, numa... Pos... numa... É, num, numa situação que Toninho estivesse impedido pela justiça eleitoral de ser.
1: Mas dizem as más línguas... Aragãozinho né,
2: está ali também como...
1: Dizem as más línguas, Ralf, que mesmo, mesmo não havendo questões é, legais, mas, por exemplo, os votos do galego de Mourinha é, tirariam as, muitas possibilidades aí para o Toninho do Pará. E aí, aí ele analisa o cenário também com a possibilidade do sobrinho, né, que é o Léo, Ser o candidato a, a, a vereador também por essas dificuldades. Não estou falando que isso vai acontecer, estou falando que isso é especulado, né? a essa especulação. Tem outra parte do PSB, Alivaldo? Não, só, até... só aquela. Bota de novo o PSB, eu estou achando o PSB. Cadê os vereadores aí? José Augusto Maia Júnior, né? É, é, é o Augusto Maia. É, Linho Aragão, que vai ser o que é o pré-candidato a prefeito. Agora, Aqui aí
2: estão só as filiações de 2020, né? 2020. O Tonho do Pará não está aí, o Júnior Gomes não está ah, aí. Ah, sim,
1: esses se filiaram antes de 2020, é. né? Ah, então tá certo. Esses aí são os novos. Ok. Né? Vamos mais alguns? Vocês têm aí alguma sugestão para a gente já, já trazer?
2: Já? Acho que o, o PCdoB, de Ernesto?
1: PCdoB, vamos lá, PCdoB. Pouquíssimas pessoas em 2020. Né? Em 2020, né? Significa aí que são as pessoas
3: pretensas mesmo. A uma eleição agora. E aí, é, é aí onde o vereador, apesar de achar que o vereador Ernesto Maia tem um capital político para brigar é, por uma cadeira, ele demonstra fragilidade na, na entrada do colocação presidor, de pessoas. Na colocação né? de pessoas. Não só da só família pela aí tem metade ou mais. Exatamente. É Rita é cunhada, Ricardo é irmão, cadê aqui na frente? João é sobrinho de Ernesto, Ernesto é ele mesmo Ernesto então Foi bom é, você avisar é, você então quer... E fora que então, Pedro Henrique Feitosa Maia Luísa Carlos é, Sobrinho, Luiz Carlos parece dizia, sobrinho, ou é filho é, é filho, acho que é filho de Ernesto Então a, a, a fragilidade e Pedro Henrique, acho que, é filho, que o Ernesto é, demonstra Não só da quantidade de pessoas, mas quem ele colocou Pessoas familiares a ele Por exemplo, Ernesto falava em várias pessoas que ele iria filiar o PCdoB Que acabaram indo para o partido lá Do filho do, do presidente da república Que hoje também é o partido do Tales E do Zé Augusto Agora volta, volta a lista e
2: é, Elivaldo, Flávio de, e Carlos Bolsonaro né exatamente, republicanos.
3: De verdade mesmo
1: Tem alguém fora o Ernesto Que pode ser candidato aí
3: Flaviana de gente, Lima Flaviana, É professora né, né Professora lá da, de um reduto eleitoral Do Ernesto Maia Que é a, a, a na entrada da cidade Aqui a
1: nosso casal. Nosso casal. Isso. É, mas aí é, 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 parece uma parada solitária também, né? É. Esse
3: Douglas da Silva Souza seria o, o popular Douglas Bombom, é? Eu não sei se ele. Também não sei, não. Não
2: certo. estão alguns nomes aí que já são. É, que já foram filiados o né? O Paulinho Coelho, que é do PCdoB, a Iana. Que é do PCdoB. Não sei se o Paulinho é, é candidato. Não é candidato, candidato, já não é, é, não 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 é, é
3: candidato. Uma das figuras mais simbólicas do PCdoB nos últimos anos. Aqui em Santa Cruz não é candidato. O e que, que poderia, inclusive, ter
1: alguns votos que não são do Ernesto do
3: Maia. É
2: importante observar o seguinte, nesses né, nomes que a gente está apresentando. Porque todos eles vão ter aquela limitação da cota de gênero, né? Isso. Que vai ter que preencher para que você possa ter um número maior de, de, maior de candidatos aí, de repente, alcançar essa. Essa, esse desempenho, esse número aí que você possa participar das sobras eleitorais e assim, Não é uma eleição fácil viu? E
3: além, e eu não estou falando do PCdoB, estou falando de todo mundo aí, todos os partidos Além da cota de gênero, a fiscalização mais incisiva esse ano Com leis que garantem que as pessoas não vão sair os, os ditos candidatos laranja, né Luciano? É
2: verdade, eu, eu acho que esse momento da pandemia ele também interferiu na estratégia dos dos, dos dos representantes dos partidos aí para poder filiar as pessoas, porque a gente percebe que não há nomes assim realmente que possam fazer uma composição de uma, de um, no partido para ter os 20 e poucos candidatos que é, limite aí para um partido na disputa proporcional.
3: É, eu, eu, eu acho, eu, eu, eu discordo Luciano, acho que falta de, de habilidade mesmo ou de condição. Alguns têm a habilidade, mas não têm a condição, outros não têm a habilidade realmente necessária. Você vê que a gente problema. em momento de pandemia, o prefeito Edson está gremiando partidos aí para ir para cima do palanque dele. A pandemia não só é para um, não, é para todo mundo. Né? E, e ele está saindo muito bem, principalmente porque daqui a pouco vem tempo de guia aí.
1: Uhum. É, a impressão que eu tenho é que o Ernesto e o Diomedes não calcularam bem o risco. Que, que, que terão na eleição, estando eles aí praticamente sozinhos do partido. Bom, chegando ao finalzinho do programa, fazer aqui uma correção, eu falei que o Equador era fronteira com o Brasil, e não é, viu, Ralph? Certo. Não é. Né?
2: Equador Sim. e Chile não fazem fronteira.
1: Se, for, é, se fosse com o CQC lá na Câmara dos Deputados, mostrando é. de o mapa, eu também erraria.
3: Né? Eu também erraria. Ô, então, Neide, deixa não eu, é. Deixa eu mandar um abraço para meu amigo Melk Leão. Um abraço, Melk. Um abraço, querido. Então, ficamos aqui com mais um programa. A você que nos acompanhou
1: pelas rádios Toritama FM, Vale FM, o nosso Boa Noite. Vamos trazer, inclusive, também nos próximos dias o cenário também de Toritama, com as composições que estão se formando também em Toritama. A você que nos acompanha pelas plataformas, muito obrigado pela audiência. Siga o nosso podcast, o nosso canal lá no Spotify. Luciano e Ralf, até mais. Um abraço. Até mais aí.
2: Voltaremos Amanhã, tô de volta. amanhã... amanhã também estou
1: aqui, viu? É, vai estar tá amanhã, amanhã, né? estou aqui de volta. Voltaremos amanhã no mesmo horário.
0: Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento via motos acelerando com você. Ótica Cardial, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e espaço do calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.